0: buenos días a todos, queridos amigos. Son las 8 en punto de la mañana y estamos aquí para intentar para intentar que, que esta mañana pues sea un poquito más feliz, un poquito más llevadera, a pesar de este camino tortuoso por el que estamos pasando y del que seguro todos tenemos que aprender es un camino difícil del que todos tenemos que aprender y que al fin al final va a conseguir que todos seamos un poquito más fuertes, tenemos que tener paciencia, un poquito de de paciencia, llegará un momento en el que volveremos a a una normalidad, una normalidad que no será la misma, no será la misma realidad que la existente antes del día 15 de marzo, eso lo tenemos que asumir, sin dudas puede ser que que esté a punto de comenzar una, una etapa muy complicada para todos nosotros, pero al mismo tiempo también una etapa en la que se pueden abrir muchas oportunidades y por ese motivo nosotros estamos aquí en 7 días por delante para darlo todo por ti y junto a ti para acompañarte en esta mañana de martes. Aquí comienza 7 días por delante con Nacho Herranz y todo su equipo. Y en estos momentos cielos soleados, cielos despejados en prácticamente toda la península aunque también es verdad que se va a ir complicando un poquito la cosa ya que a partir del mediodía tendremos algunos chubascos en el centro peninsular para ser más exactos en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Teruel y posiblemente también en las provincias de Segovia y de Ávila. Chubascos que se extenderán durante toda la tarde y que pueden llegar también al suroeste peninsular provincias de Sevilla y Huelva y a las provincias gallegas de Orense y Pontevedra. En el resto de la península, tanto en el litoral mediterráneo como en el norte, los cielos van a seguir estando despejados durante todo el día. La temperatura más baja se está registrando ahora mismo en Villablino, en la provincia de León. Y en Soria capital con 5 grados. Le siguen Riaza, Medinaceli y Molina de Aragón con 6 grados. Las temperaturas máximas llegarán al mediodía, 23 grados en Tenerife, 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y alcanzarán los 20 en Melilla, Málaga, Almería, Murcia, Alicante y también en Cataluña, también en Girona y en Lleida. Y desde hoy en Cataluña hay más oferta de transporte público y también una franja horaria más ancha con respecto a las horas punta. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha tomado esta decisión. Ha tomado la decisión a partir del levantamiento del confinamiento total a partir de hoy martes. El servicio ahora mismo se readapta con una mayor oferta con el fin de garantizar al máximo la distancia de seguridad entre usuarios. En el ámbito de Barcelona, la oferta será de entre el 40 y el 65% de un día laborable normal, llegando al 70% en la hora punta, en las líneas más concurridas, mientras que en las dos últimas semanas de confinamiento, la oferta se había reducido hasta un valor de entre el 33 y el 50% de un día laborable. El servicio será, por término medio, de un 60% en caso del metro, un 40% en el caso de los ferrocarriles de la Generalitat y un 50% en el caso de Renfe. Sin embargo, el servicio podría aumentar hasta un 65% en horas punta, sobre todo en los servicios de Rodalies. También en Madrid se está reforzando la oferta del transporte público para evitar aglomeraciones, especialmente en las horas punta. El servicio se, se va a prestar de modo que se garantice la máxima separación entre los viajeros, Los servicios en el Metro de Madrid, los autobuses de la empresa municipal de transporte, el resto de autobuses urbanos e interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el Metro Ligero y los tranvías se refuerzan sobre todo en hora punta para ajustarse a las nuevas pautas de movilidad por la reactivación de la actividad económica, fundamentalmente en los sectores de la industria y de la construcción. En las últimas semanas, tras la declaración del estado de alarma, la demanda del transporte público ha caído en la Comunidad de Madrid en más del 90%. La Comunidad de Madrid recuerda, eso sí, la necesidad de que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios. Asimismo, se aconseja a las personas mayores y a quienes padezcan algún tipo de enfermedad que eviten, por motivos de salud, utilizar el metro y el transporte público en general. En la redacción de nuestro programa Leopoldo Fuentes Muñoz e Isabel Galvez, en la dirección, la producción y en el micrófono, quien te habla en este momento, Nacho Herrán. Hoy aprenderemos cómo podemos ser mucho más inteligentes. Viajaremos hasta Cáceres para conocer también su barrio monumental y por supuesto no van a faltar esas noticias positivas que comienzan de forma inmediata. Noticias en positivo. Se preparan 70 vacunas contra el coronavirus en desarrollo en todo el mundo y tres candidatas ya están probándose en ensayos con seres humanos pero a pesar de la celeridad de los equipos de investigación todo apunta a que al menos en un año no estará lista una vacuna que haya pasado con todos los protocolos de sanidad a falta de esta vacuna los fabricantes de medicamentos se apresuran a encontrar una cura para el patógeno mortal investigadores chinos fueron los primeros en pensar que el uso de la cloroquina como un arma contra el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, podría ser algo útil. El 25 de enero, tras probar varios fármacos, vieron que la combinación de cloroquina con un antiviral lograba controlar la infección. Esta investigación fue publicada en la revista Cell Research. Luego se publicaron otros estudios con diferentes combinaciones y dosis, pero el que más repercusión ha tenido es el del de investigador francés Didier Roult, que evaluó su efecto en solitario y en combinación en pacientes hospitalizados por COVID-19 mayores de 12 años. Un total de 12 pacientes recibieron hidroxicloroquina y de estos 6 además tomaron acitrocimina y, otros, y, y a otros 16 no se les administró ninguno de estos medicamentos, se les administró simplemente lo que es el cuidado estándar. Los resultados son realmente esperanzadores, pues a los seis días de tratamiento el 70% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina estaban biológicamente curados frente al 12,5% de los que recibieron lo que es el tratamiento estándar. El resultado fue incluso más sorprendente en los seis pacientes que recibieron hidroxicloroquina y acitrocimina, que en el sexto día del tratamiento estaban al 100% sin carga viral. Pero antes de una verificación mayor, los científicos toman con cautela estos resultados. Se necesita una evidencia científica de peso que cuente con un estudio mayor de personas. Recientemente en Francia, el presidente Emmanuel Macron ha conversado con el famoso investigador Didier Raoult. De momento, los resultados de un último ensayo de un un seguimiento a 1.061 pacientes que pasaron por los servicios del Instituto de Infecciones de Mediterráneo de Marsella, lugar donde el investigador centraliza sus trabajos, fueron tratados completamente con hidroxicloroquina y acitrocimina. El documento sostiene que se verá en los resultados que la mortalidad es de alrededor de un 0,5% y que la tasa de curación es extremadamente alta. Madrid registra 145 muertos y la menor cifra de infectados en un mes. La Comunidad de Madrid ha registrado este lunes un total de 6.423 pacientes con coronavirus fallecidos, lo que supone el 36,7% del total nacional y se vuelve a ralentizar las muertes por esta enfermedad con 145 más con respecto a las últimas 24 horas. Con ello se rompe la tendencia del pasado domingo en la que se detectó un pequeño repunte de fallecidos con un incremento de 194 muertes y este lunes, ayer lunes, se volvieron a cifras similares a las contabilizadas el pasado día 20 de marzo, cuando el incremento era de 1.130 personas. Por otro lado, el número de casos positivos en la Comunidad de Madrid Los eh, 47.146, lo que equivale a 559 personas infectadas más con relación al pasado domingo. Esta cifra supone el dato más bajo desde el día 12 de marzo, cuando el crecimiento de contagiados era de 364 y se mueve en niveles parecidos a los del día 13 de marzo, cuando hubo 602 positivos más. Archie Wilkes, un niño de 4 años, ha logrado vencer al coronavirus mientras lucha contra un tipo de cáncer raro, oriundo de Essex. Al pequeño le diagnosticaron neuroblastoma en enero del 2019, una situación complicada que empeoró cuando el nuevo brote empezó a expandirse y a afectar a más personas de un centenar de países alrededor de todo el mundo. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de estos progenitores por proteger a su hijo de posibles contagios, el menor acabó infectándose y se convirtió en el primer paciente con cáncer infantil que dio positivo por COVID-19. En un hospital de Cambridge, tras seis días en el centro hospitalario, los médicos anunciaron a la familia que podían regresar a casa y hace unos días su padre y contó que Archie ya no necesita usar el respirador y que la tos remitió. La fiesta por las bodas de oro de un matrimonio en la unidad de cuidados intensivos fue un homenaje de los médicos a esa generación de padres y abuelos que, nos, que se nos están yendo. Eran los jóvenes de los años 50 y 60 los que hicieron el milagro económico en Italia y las protestas estudiantiles que cambiaron para mejor la sociedad. Hoy mueren, hoy mueren solos en asilos de ancianos, en hospitales o en sus casas, sin recibir el último saludo y la última caricia de un familiar. Parecen viejos de un pasado remoto, reducidos a un número en una infinita estadística de muertos. Pero ellos hicieron la historia, construyeron riqueza y nos dieron valores e ideales. No son viejos para tirar o encerrarlos en féretros y almacenarlos en morgues. Cada uno tiene un mundo de afectos y son la parte mejor de nosotros. Los médicos y el personal sanitario dan pruebas constantes del reconocimiento a esta generación. El último ejemplo nos llega de Fermo, un municipio de 37.000 habitantes de la región de las marcas de Italia. Sandra y Giancarlo son una pareja como otras, pero su, su historia es única. Los dos... Se encuentran hospitalizados a causa del coronavirus en la unidad de cuidados intensivos del hospital Murray. Los médicos y enfermeros les organizaron una fiesta para celebrar sus bodas de oro, llenando la UCI de amor y de humanidad. Hemos llorado todos, dijo la la decena de médicos que que los atienden, haciendo con sus manos el signo del, del corazón.
1: All I can ever be to you is the darkness that we know And this regret I got accustomed to
0: Pues entre las noticias y el resto de contenidos de nuestro programa, vamos a escuchar a continuación un poquito de música. Le vamos a poner un poquito de color esta mañana, un poquito de de música, con una canción que habla de rupturas, de desamor, pero que creo que puede ser muy inspiradora. Escuchamos a la gran Amy Winehouse y este tema, que traducido al castellano, tiene como nombre Las lágrimas se secan solas.
1: Do I stress the man? When there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never till far withdraw. Even if I stop wanting you, have perspective for shit true. I'll be some next man's all other woman, so. I can upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid men. The This ain't no regrets And no most of no debt Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the place Lonely lovers see he. he walks away The sun goes
0: Pues ya son las 8 y 20 de la mañana y sin lugar a dudas es muy buen momento para abrir nuestro apartado dedicado al desarrollo personal y hoy lo vamos a dedicar a un tema que seguro que te va a interesar mucho, ya que vamos a hablar de cómo ser más inteligentes. Eh, ¿Tú sabías que, que Walt Disney, el creador del Pato Donald y de Mickey Mouse, fue despedido de un periódico porque supuestamente no tenía imaginación y no tenía ideas originales? ¿Sabías también que Abraham Lincoln fue derrotado ocho veces en las elecciones antes de llegar a ser el presidente de los Estados Unidos? Realmente el triunfo de estos líderes, que diariamente superan los obstáculos que nos va poniendo la vida, se debe a sus recursos y a cómo los utilizan. Los recursos personales que tenemos cada uno de nosotros nos permiten afrontar la realidad de una manera constructiva, Teniendo en cuenta el momento de desarrollo en el cual nos encontramos, y para esto pues hombre, nos afectan muchos aspectos, la edad, el género, el nivel educativo, las creencias, entre, entre otros. Pero estos recursos personales que nosotros tenemos y podemos y debemos utilizar para ser más inteligentes... Están están muy relacionados con con las categorías de las que hablábamos de ayer. La autorregulación, la automotivación, la autoestima y la autovaloración. Estas son habilidades indispensables para que podamos conseguir una alta inteligencia emocional. Pero vamos a ver estos recursos para qué nos sirven. Pues entre otras cosas nos sirven para tolerar mejor los fracasos y las frustraciones, para aceptarnos tal y como somos, para resolver los conflictos de forma ágil y potenciar nuestras estrategias para ganar o para perder, y también para ser más abiertos ante lo nuevo, lo diferente y lo diverso pero vamos a ver algunos de estos algunos de estos ejemplos de estos recursos eh, personales vamos a ver algunos algunos ejemplos uno de estos ejemplos uno de estos recursos sería la fe y no nos estamos refiriendo a ningún tipo de creencia religiosa nos estamos refiriendo al concepto positivo que tenemos sobre la situación y sobre nosotros mismos es decir nos estamos refiriendo a creer en nosotros mismos. Otro recurso también personal muy importante es el sentido del humor, y es que los expertos afirman que es muy, muy sano aprender a reírnos de nosotros mismos. También otro recurso personal sería el respeto, que es el poder reconocer, aceptar, apreciar y valorar todas esas cualidades de la persona ...que tenemos a nuestro lado y también sus derechos... ...así como también respetarnos a nosotros mismos y valorar nuestros derechos. La aceptación de los otros también es ver y asumir a a los demás tal y como son. Más eh, recursos personales, pues la serenidad, que es la capacidad que tenemos... ...para actuar de forma racional y calmada en cualquier momento... ...y otro recurso que debemos utilizar súper importante, la empatía que es ponernos en el lugar del otro. Por último, otro recurso también bastante importante es la resiliencia, que es esa capacidad que, que nosotros tenemos para hacer frente a nuestros propios problemas, superar obstáculos y no ceder ante el estrés, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Si tenemos capacidad de controlar nuestras emociones, tenemos actitudes positivas y mentalidad de ganadores o de triunfadores... Vamos a ser mucho más inteligentes, vamos a ser capaces de potenciar nuestra inteligencia emocional y sobre todo vamos a poder potenciar esta inteligencia emocional si somos flexibles, si reflexionamos, si tenemos seguridad en nosotros mismos, si somos independientes y lógicamente teniendo pues una, una mentalidad positiva. A todos estos rasgos también podemos añadir el el tener una cierta capacidad para reestructurar el plan de acción, el campo de acción. Es decir, digámoslo claro, el tener un plan B. Cuando cuando sabemos eh, cómo somos, eh, qué es lo que queremos y cómo tenemos que actuar para conseguir nuestras metas, nuestro trabajo se vuelve mucho más eficaz y eficiente. En todas las áreas de de la vida. Y es que para ser más inteligente tenemos que potenciar todos estos recursos personales de los que hemos hablado. Porque como diría el psicólogo Abraham Maslow, cada uno de nosotros somos nuestro propio proyecto y nos hacemos a nosotros mismos. Y tal y como estamos haciendo durante todos estos días, ha llegado el momento de recorrer España, porque si algo tenemos que tener muy claro es que una vez que termine este periodo de confinamiento este verano, tendremos que salir a conocer España, porque seguramente muchos de nosotros pues habremos ido a París, a Londres a Nueva a Nueva York, pero quizás no, no conozcamos Sigüenza o Ciudad Rodrigo, pues precisamente por este motivo nosotros ahora queremos hablar de estas localidades que tenemos más cercanas y hoy precisamente por ese motivo vamos a conocer el barrio monumental de Cáceres. La larga historia de Cáceres ha ido acumulando numerosos vestigios de hombres y civilizaciones que a través de los tiempos se establecieron en esta ciudad. Entre tales huellas, las más lejanas se encuentran en la cueva de Maltravieso, unas pinturas de manos cuya antigüedad superan los 20 milenios y que constituyen el recuerdo de unos cacereños de la Edad de Piedra que de este modo nos legaron el testimonio de su existencia. La cueva y sus pinturas conceden a Cáceres una especial singularidad, ya que es muy poco frecuente encontrar una cueva en un núcleo urbano con evidencias de haber sido habitada desde tiempos tan remotos. La cueva de Maltravieso se ubica en las zonas bajas que rodean el portezuelo donde se asentó el Cáceres de los romanos, los musulmanes y los cristianos. Aquí el paso de estas civilizaciones fue acumulando una serie de vestigios arquitectónicos hasta formar este conjunto que es lo que hoy conocemos como el barrio monumental de Cáceres. En este conjunto no sobresale ni la grandiosidad de un templo ni la de un palacio. Constituye en este caso un todo armónico en el que cada piedra o cada monumento nos evoca una época o un hecho de la historia cacereña sin importar que sean siglos o incluso milenios los que separan en el tiempo a muchas de las construcciones que integran este barrio monumental pero a pesar de estas diferencias temporales no existen disonancias Todo parece perfectamente unido en una feliz amalgama. Así, el que visita Cáceres puede entrar por esa puerta mayor del recinto amurallado que es el Arco de la Estrella, construido en el siglo XVIII, en cuya arquitectura se funden el recuerdo del barroco con el neoclásico templete que se abre hacia el interior del recinto. Al lado opuesto de este recinto amurallado se abre la otra puerta que queda en pie, la puerta romana, escueta atenta solo a su función y sin concesiones a lo decorativo. Desaparecieron otras dos puertas del recinto amurallado que prácticamente encierra el conjunto monumental cacereño, la puerta de Mérida y la puerta de Coria. La soberbia muralla cacereña se conserva visible unas veces y en otras se oculta tras el caserío. Las torres de la muralla son casi todas de planta cuadrada y tienen nombre propio: borraca, postigo, de los pozos, de la hierba, del horno, del mismo modo que lo tienen también aquellas otras que son de planta poligonal, torre mochada, redonda De entre todas estas torres de la muralla destaca una construida también sobre sillares romanos. Nos referimos a la Torre de Bujaco, que por encontrarse en la Plaza Mayor ha sido testigo de excepción de los hechos más destacados de la historia local y sin duda es un símbolo representativo de Cáceres. La iglesia de San Mateo, construida sobre una antigua mezquita, es de estilo gótico y frente a su altar barroco, las capillas laterales guardan los sepulcros de algunas familias nobles de la ciudad, los Cáceres de Obando, los Andes, los Ulloas, los Golfines... Junto al palacio episcopal se encuentra la concatedral de Santa María, construida en estilo gótico, consta de tres naves cubiertas por bóvedas de crucería, bajo las que reposan tumbas de algunas de las familias cacereñas más arraigadas. El Palacio de los Golfines de Abajo es el mejor ejemplo de la arquitectura civil cacereña, con una magnífica portada plateresca construida a principios del siglo XVI. de este mismo siglo es la Casa de los Veletas. En su fachada destacan los escudos nobiliarios de los Cáceres y los Quiñones. Actualmente es la sede del Museo Provincial y hay que señalar que tiene unas salas muy interesantes dedicadas a la numismática y a la prehistoria. Además, la Casa de los Veletas guarda uno de los escasos pero más destacados testimonios de la dominación musulmana, el Aljibe. Un rectangular recinto subterráneo de más de 100 metros cuadrados de superficie sustentado por arcos de herradura y destinado, al parecer, a servir como depósito de aguas. La casa de los Toledo Montezuma acoge en la actualidad el archivo histórico provincial y supone una de las muchas vinculaciones existentes entre la tierra cacereña y la historia americana. Fue construida por Juan Cano y Saavedra, nieto por línea materna del último emperador azteca. Los salones principales de este palacio están decorados con pinturas al fresco que representan a emperadores romanos, junto con bustos de reyes mexicanos y paisajes de ciudades europeas. Cáceres siempre muestra con orgullo estos vestigios monumentales que constituyen el trasunto a la piedra de otros tantos hechos de su historia, pero Cáceres es patrimonio mundial de la humanidad y esto supone el máximo reconocimiento internacional a la importancia de este conjunto artístico que sin duda alguna pronto podremos visitar. ...pues llega ya el momento de poner punto final a esta edición de 7 días por delante... ...ha sido un auténtico placer acompañarte durante todo este tiempo de radio... Hemos viajado para conocer el barrio monumental de Cáceres, te hemos contado las noticias más positivas y hemos aprendido algunos trucos para ser más inteligentes. Muy prontito volvemos a escucharnos en tu sintonía favorita. Ya sabes, tenemos nuestra página web www.siedediaspordelante.es, el 7 con número y el por con la X también tenemos nuestro correo electrónico arroba, 7 días 7 es. y precisamente esto es lo que te deseamos que tengas un buen día y recuerda que tienes muchas horas por delante y aprovecharlas solamente depende de ti nosotros nos volvemos a escuchar dentro de muy poquito tiempo aquí en tu sintonía favorita nunca dejes de, de soñar se despide de ti tu amigo Nacho Errato.